0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com Obrigada por estares aqui connosco. Olá, eu sou Joana Folgado e hoje estou à conversa com a embriologista Soraya Pinto, que nos fala sobre os procedimentos que ocorrem no laboratório no apoio a tratamentos de reprodução medicamente assistida. Dando continuidade à conversa do episódio anterior, a doutora Soraya fala-nos agora sobre o momento da transferência do embrião, respondendo a questões que normalmente se colocam, se é melhor transferir ao final do terceiro ou quinto dia e se é melhor transferir um ou dois embriões. Falamos ainda sobre o que acontece aos embriões não transferidos, em que consiste o processo de vitrificação, isto é, de congelamento, e qual a sua eficácia e algumas outras situações a ter em conta ao longo deste processo, Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Imaginando então que se uh, que, que avança para Blastocisto uhum. e, e depois pelos vistos tem outra catalogação, não é? é. O, que é que, o que é que difere? Há um ranking diferente. Pronto. Nós temos.
1: Isto é uma maneira para comunicar. A classificação aos casais e entre colegas. E, portanto, os blastocistos são classificados em blastocisto 1, 2, 3, 4, 5, pronto. E basicamente o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o blastocisto 1 é um blastocisto inicial, que está. Porquê? Porque isto ao quarto dia as células compactam, não é? temos as que fica tudo compactado. E depois começa a criar uma cavidade que se chama blastocelli e começa a criar o blastocisto. Essa cavidade é líquido. E em função da quantidade, ou melhor, da, do tamanho, da, não é da quantidade, do tamanho dessa cavidade, nós classificamos os blastocistos. Blastocisto inicial é 1, um, a seguir ao, ao inicial temos o 2, depois no 3 já classificamos a massa celular interna, que é o que efetivamente vai dar defeito na gravidez, e a trofectoderma, que é o que depois vai dar a consciência. E depois temos o 4, que já é um blastocisto expandido, ou seja, aumentou o tamanho. E depois já temos o 5, que já está a ou seja, o blastocisto, quando é grau 5, já está a sair daquela zona de proteção que eu falei há bocado, que é a zona plússima, ok para se preparar para implantar. Portanto, quando os casais vão fazer a transferência em dia 5, é? o que acontece é que às vezes eu tenho que dizer que tenho um blastocisto 3 e um blastocisto 4, e isto às vezes gera... Mas é um 3 e um 4, então o 3 é melhor que o 4, o 4 é como é que é? Não. É como se eu estivesse a dizer que há um adolescente e um jovem adulto. Ok. okay? Pronto. Nenhum é mau, são os dois bons, está <risos> bem? Okay. Estão em fases de desenvolvimento aceitável para aquele dia, mas diferentes. E depois, temos que classificar a massa solar interna. Há duas estruturas. A massa solar interna, que é o que vai dar o feito, está bem? Que temos que classificar também em grau A, B e C, normalmente. E depois temos a trofectodermo, também tem classificação ABC. Portanto, nós dizemos, por exemplo, se eu disser que tenho um blastocisto 3A, significa que eu tenho um blastocisto 3, ou seja, no desenvolvimento 3, está a começar, vai, vai expandir dentro do pouco, que tem uma massa muito boa e uma trofectoderme muito boa. E isto pode, portanto, as letras, as letras que seguem esta classificação é a primeira letra referente à massa solar interna e a segunda letra referente à trofectodermo. E as duas não têm que ser AA ou BB ou CC, podem ser AB, BA, CC, BC, pronto. E, obviamente, aqui também há uma ligação entre a qualidade embrionária e as probabilidades de gravidez, tá que não tem a ver necessariamente com ser blastocisto inicial ou blastocisto 3. Com o estágio. Pronto, claro que, normalmente, quando chegamos ao controle, é esperado ter um, pelo menos um BL3, ok? Pronto, um, um blastocisto 3, pronto. E, portanto, as senhoras que vão ver no relatório de transferência, se ao quinto dia, e se tiver em congelação também depois no, 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 no relatório da congelação, é, por exemplo, transferir um blastocisto BL3A, significa que era um blastocisto 3, desenvolvimento 3, com uma massa solar interna A e uma trofectodene A. É o que isto significa.
0: Ok, ok. <risos> não, isto é um mundo, não é? Isto é um mundo. E, e já que estamos a falar então desse momento, a transferência, uma questão que se coloca muito é quando é que é melhor transferir, não é? Se é melhor ao terceiro dia, se é melhor ao quinto, como é que, como é que isso... como é que vamos, se, como é isto? Vamos contextualizar. Ora bem, uh,
1: normalmente estamos a comparar situações diferentes, ok? Pronto. O que é que acontece? O esperado é que do número de ovócitos que fecundam, só 40% disto é que chega a blastocisto, uhum. em média, ok? Portanto, se eu tiver 10 ovócitos fecundados, só 4 é que vão chegar a blastocisto, uhum. em teoria.
0: Uhum. O então,
1: que é que acontece? Isto, para termos 10 ovócitos, estamos a falar, idealmente 10 ou 12 ovócitos, estamos a falar de situações de mulheres mais jovens, ok? Com... Uma reserva ovárica eh, simpática, não é? Para fazermos trabalhar. O que é que acontece? Normalmente, por exemplo, eu falo da clínica onde trabalho. A nossa média de idade andará nos 38 anos. E, portanto, estas situações de termos 12 ovócitos, 15 ovócitos, calma que já não é assim. Já ah, então. não é bem assim. E, portanto, se eu tiver dois ovócitos, e que, por sorte, ficam dois, dois ovócitos, uma senhora de 40 anos, a questão que se coloca sempre é valerá a pena esperar até o quinto dia? ou vamos transferir ao terceiro, se tivermos embriões em qualidade. Porque é assim, uma cultura em incubadora, por muito boas que sejam as incubadoras hoje em dia, não é igual a, uma, a, a, a um outro, nunca vai igualar. E, portanto, há colegas que dizem, não, não, devemos esperar porque temos mais três dias de desenvolvimento embrionário, ou mais dois dias de desenvolvimento embrionário, para saber exatamente que estamos a transferir, há colegas que dizem, não, portanto, isto não é uma verdade absoluta. Há colegas que dizem, não, 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 não. Não vamos transferir porque vamos dar mais dizem, Não, vamos transferir porque o outro é melhor que o nosso encoladora. Pronto. Não há uma verdade absoluta. Cada clínica tem o seu procedimento interno. As taxas de dia 3 são perfeitamente aceitáveis. E, portanto, por isso é que se continua a fazer a transferência em dia 3. Agora, não pode haver dúvidas do que é que está a ser transferido. Uhum. Okay? Ou seja, o que interessa mesmo é que se tenha certeza daquilo que se está a fazer. E, portanto, não é, os casais não podem olhar para isso como se calhar, não, não é? vamos transferir, que é para garantir, não, vamos transferir porque é naquela situação a melhor opção para aquele casal. Agora, repare, imagine que temos uma senhora que já fez quatro tratamentos e que transferiu -se sempre ao dia 3 e nunca teve travílias. Se calhar aí, vamos ver se há alguma paragem de desenvolvimento embrionário. Apesar de não ser a situação ideal, vamos deixar estes dois ovócitos com mais dois dias a é na incubadora e vamos ver se eles chegam a blastocisto, o que é que acontece. Exato. E, portanto, quando eu digo que é preciso contextualizar, é preciso perceber que não dá para comparar situações diferentes. E, portanto, há, há situações em que podemos transferir ao dia 3, não me faz nenhum tipo de... de não, não levanta a questão. Agora, por exemplo, casais que já fizeram dois tratamentos, transferiram ao dia 3, um não houve gravidez, eu, se calhar, num, num terceiro tratamento, Acho que era vantajoso esperar até um quinto dia. Agora, não podem vir com a ideia, que agora temos muitos casais que vêm com a ideia, que dia 5 é que é. Agora, o dia 5 é que vai ser, e vai tudo para a cultura prolongada, e agora isto tem é que vai ser. Não. Estamos a falar de coisas diferentes. Eu nunca vou saber. Claro, as pessoas dizem, ah, mas é que transferiu. Sim, mas eu, eu há uma coisa que eu tenho a certeza. É que se eu transferir ao dia 3, o outro tem as condições ideais para o desenvolvimento embrionário. Agora, com tratamentos anteriores, para transferências em dia 3, sem sucesso, eu se calhar esperaria ali assim. Por isso é importante falar com o médico, falar com o laboratório. E uma coisa importante é que as decisões têm de ser tomadas sempre em equipa, mas em, trazendo os pacientes, trazendo os utentes, os casais, para a conversa. E, portanto, é preciso explicar e dizer: olha, temos, não é? estão selecionados, podemos transferir. E conversar agora. Às vezes as pessoas vêm muito para aquela ideia que o dia é que é. E isto, em termos de embriologia, não é assim.
0: Pois. Sim, sim, sim. sim. Não, é, importante também, é importante também trazer essa, essa clareza, não é? De que não significa lá, por fazer transferência no dia 5, não significa também que, que haja não. mais probabilidade de sucesso, não é? Não. Não, não. Portanto, porque estamos a
1: comparar, claro que se temos embriões em dia 5, significa que estamos a iniciar o tratamento com um, um grupo de ovócitos simpáticos. Uhum. E, obviamente, se formos a comparar, claro que uma senhora que tem 10 ou 12 ovócitos. Em teoria a probabilidade de gravidez vai ser maior de uma senhora que tem dois, quanto mais não seja pela probabilidade cumulativa que pode haver congelação de embriões, e, portanto, às vezes o que acontece, e, e, e eu acho que há muito, muito sofrimento associado às vezes, porque na NET compara-se muito umas situações com as outras. E depois temos senhoras que dizem porque eu, porque eu só tenho dois ovócitos, porque eu, porque eu, porque eu, e a situação? Não é porque
0: eu, é porque nós, as que estamos na faixa etária do X, não é? Dos 40. E naquela determinada situação, porque pode ter algum tipo de diagnóstico que é totalmente
1: diferente, não é? E naquele contexto, portanto, muito cuidado quando se faz comparações porque traz um, um, traz um sofrimento acrescido que às vezes não faz qualquer sentido.
0: Sim, sem dúvida. E, e só para terminarmos esse processo, o que é que acontece aos embriões que não são transferidos? Pronto, então,
1: em Portugal uh, ora bem, isto tem que todos os embriões que não são transferidos, mas que têm qualidade que têm qualidade ponto, para ser transferidos ou para ser congelados, ou seja, nós olhamos para os embriões e a senhora vai transferir um embrião e tem cinco. Significa que vai transferir só com quatro. Se esses quatro embriões têm qualidade, eles são congelados. Ou seja, a lei portuguesa diz que embriões sedentários de qualidade têm obrigatoriamente que ser biopreservados, e isto não é uma opção, é uma imposição. E, portanto, é preciso que os casais percebam o seguinte. Quando fazem uma promoção, assinam. Os consentimentos informados que devem ler com atenção e nos consentimentos informados tem lá uma parte que diz, autorizo que sejam realizados ou que tenhamos atenção obtenção de mais ovócitos dados daqueles que são necessários para a transferência E o casal diz que sim. A partir do momento que o casal diz que sim e quando chegamos ao quinto dia ou ao terceiro dia, ou depois, então, mas normalmente ao quinto dia, há um para transferir e três para congelar e algumas, alguns casais dizem, ah, mas eu não estava uns ficam todos contentes e alguns até querem mesmo que se congelo mesmo não entendo também há situações em que dizem, não, mas eu queria muito congelar, mas sim. há situações em que chegam ao pinto e dizem, ah, mas eu não mas tem que congelar, tem que congelar, portanto não é uma opção é, uma... é uma imposição, há uma imposição legal mas à parte da imposição legal há uma componente biológica, portanto, são embriões viáveis hoje em dia os protocolos de congelação são fantásticos Portanto, aquele casal vai ficar com mais possibilidades de transferências diferidas, ou seja, transferências de embriões congelados. Isso é feito de forma diferida, congelando os embriões, e eles vão verificar se aquela transferência dita a fresco funcionou. Se funcionou, ótimo, podem vir por um segundo filho. Se não funcionou, têm ainda aqueles embriões congelados, ou seja, os embriões sustentários de qualidade são congelados. Há outra situação também, importante de referir, que é o que eu... O inglês é o all. nós chamamos de criopreservação total, ou seja, há situações para a segurança da senhora, ou então que não estão reunidas as condições ideais para a realização da transferência, o médico e a equipe do laboratório têm que optar por fazer o que nós chamamos de uma congelação de todo o material que existe de qualidade, ou seja, a senhora não faz a transferência vai restabelecer o seu corpo, equilibrar o corpo e a seguir voltará ao que nós chamamos de uma transferência definida. Isto resulta de situações, por exemplo, da probabilidade de uma hiperestimulação. E, portanto, o médico para garantir a segurança da senhora diz não, não, há, não estão reunidas as condições, porque o, 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 a, a, o risco de hiperestimulação ocorrendo uma gravidez, ele piora, digamos assim. E, portanto, o médico para garantir o bem-estar da, da, da senhora diz não, não, não estão reunidas as condições. Há outras situações, por exemplo, de prostronas, as análises de sangue que se faz no dia em que se dá aquela última injeção de maturação velocitária, se a prostrona estiver muito elevada também, por exemplo, podemos ter que fazer uma criopreservação total dos, dos embriões que resultarem dessa função, porque prostronas elevadas condicionam taxas de sucesso. Outra situação, por exemplo, chegamos ao dia da transferência, o médico verifica que o endométrio, que é o revestimento uterino onde vamos colocar o embrião, não está com a espessura e com a, na fase que se pretende. Então temos que congelar. Portanto, isto para dizer o seguinte: a criopreservação não é um remedeio, é uma ferramenta. É Sim. ótimo. Ou seja, quando nós chegamos, quando a senhora chega para a transferência, o médico diz: olha, não, pode, não podemos transferir não estão reunidas as condições para garantir nos a maior probabilidade de sucesso deste tratamento. Não é preciso ficar triste. Não é preciso chorar, achar que o útero não está bem e que o mundo não. É preciso pensar, ok, temos a vitrificação, vamos congelar os embriões, vamos pôr o corpo a funcionar em condição outra vez, vamos equilibrar isto tudo e voltamos com uma transferência de embrião congelada. Porque se o médico diz isso, está a trabalhar com uma maior probabilidade e para a segurança da senhora. Uhum.
0: E portanto, não há razão para ficar triste, porque não há um remodeio, é mais uma ferramenta. Sim, e, e, já agora, e já agora que se falou nisso, não é? Quão, quão fidedigno é esse processo, ou seja, quão eficaz, no fundo, é esse, esse processo de vitrificação e depois do descongelamento, não sei se tem outro nome, desvitrificação, não sei. Sim, ora bem.
1: Ainda há, eu vou falar da congelação lenta porque ainda há embriões congelados de forma lenta que estão a ser transferidos agora, porque há senhoras que estão a voltar para os segundos filhos, há embriões doados que são fruto da congelação, que são congelados ainda da congelação lenta. Basicamente é. Há duas maneiras de congelar material ovocitário em embriões. É a congelação lenta e a vitrificação. Na congelação lenta, temos um equipamento, estávamos três horas agarrados a uma máquina existia uma rampa de descida de temperatura, toda muito direitinha, pronto, era um processo complicadíssimo, com as taxas de sucesso na altura aceitáveis. Hoje em dia temos a vitrificação, que é um processo ultra-rápido, em que é vitrificação porque o, o, o embrião, o ovócito dependendo do que é que estamos a congelar, fica num estado vítrio, uh, vidro, não é, do inglês, eles dizem o glass-like, não é, pronto. E o que é que acontece? Basicamente nós temos que retirar a água do embrião, não é? Portanto, e substituí-la por criou por substâncias. Basicamente os embriões, há um protocolo que eles passam por uma data de meios, não é? E equilibram numa data de meios, depois são colocados numa palheta, o nome é palheta, que no fundo é uma estrutura muito fininha uh, onde colocamos o embrião e é mergulhado em azul líquido, direto, menos 196 graus centígrados. E portanto, o que é que acontece? É ultra rápida, porque a, a, a rampa de descida de temperatura é, é bruta é abrupta e implica a utilização de meios crioprotatores com concentrações um bocadinho mais altas. E, portanto, há aqui um equilíbrio entre as concentrações e a rampa. E isto é muito importante dizer, porque isto depende, obviamente, do operador. Não é? Antigamente estávamos dependentes de uma máquina, agora a vitrificação depende muito de quem está a fazer. É um trabalho que depende do embriologista. E, portanto, claro tá? que hoje em dia no laboratório de vitrificação as taxas de sobrevivência andaram nos 25%. Pronto. Sobrevivência não quer dizer taxa de sobrevivência. Sobrevivência é eu congelo o imanhão. Quando eu descongelo, o que é que acontece? Uhum. Eu posso é mais uma manipulação. Eu, se eu estou a fazer mais um investimento, é mais uma manipulação. E sempre que manipulamos alguma coisa... Há sempre um risco. Há sempre um risco. Portanto, mas partindo do princípio que não há risco, a taxa de sobrevivência anda nos 95%, o que significa que 95% dos embriões que são congelados, não é? em média, porque a sítios é mais alta, a sítios é mais baixa, daquilo que é congelado sobrevive. E, portanto, podem estar confiantes na técnica, é segura, é mais, é como digo, é mais uma ferramenta, confie naquilo que o clínico está a dizer, confie na equipa de laboratório porque é mais uma ferramenta a utilizar que vai ajudar a aumentar as probabilidades ditas cumulativas, ou seja, nós uma senhora que faz uma função, transfere a fresco e faz, por exemplo, mais duas transferências de embrião congelado, a probabilidade de gravidez vai aumentar, a chamada taxa cumulativa, a probabilidade ela engravidar vai aumentar e, portanto, confia na técnica que é
0: segura e está aí para nos ajudar a aumentar a exposição. Boa, e nessa vitrificação também pergunto, por quanto tempo é possível ficar esse material congelado? Nós temos uma imposição legal
1: nos embriões, ok? Pronto, é assim, se uma pergunta em termos biológicos, a partir do momento que está congelado, não é? Pronto, ou seja, a dúvida é sempre... Uh, no processo da congelação, a dúvida não, não é dúvida, é... o risco é sempre no processo da congelação e da descongelação ou desvitrificação, como estava a dizer, não é? Pronto. sempre que eu vou congelar e sempre que eu vou descongelar, há um risco. Agora, quando ele atinge os menos 196 graus centígrados, uh, o desenvolvimento está estanque, o embrião está ali sossegadinho à espera que venha alguém tirá-lo uhum. ali do seu armazenamento, ok? Claro está, cá que quem defenda, há trabalhos que dizem que com decorrer muitos anos pode, pode haver uma, um decréscimo da qualidade, mas acreditem que já se fizeram testes, então com a parte espermática já se fizeram muitos testes e, portanto, a partir do momento que está congelado não há, a paragem biológica está feita. Pronto, o que é que acontece? Há uma imposição legal que tem que ser respeitada. Os casais assinam um consentimento, válido por três anos, ao fim de três anos é da responsabilidade do casal, manifestar perante a clínica se quer manter mais 3 anos ao fim de 6 anos os casais têm de decidir mesmo o que é que querem fazer aos embriões congelados. É? é mesmo uma imposição legal
0: E se não quiserem fazer nada com eles porque entretanto já conseguiram uma gravidez ou porque não querem, enfim Quando assinam, quando assinam um consentimento
1: quando, quando o casal tem embriões para congelar é lhes dado um consentimento de, de congelação de embriões. Nesse consentimento eles estão, vêm lá as informações todas e depois dizem assim ah, hum, o que é que quer fazer aos seus embriões? Fim dos três anos, o que é que quer fazer? Quer é? doar para os casais, doar para a ciência ou destruir. Basicamente é isto, ou seja, se responderem sim às duas coisas ao fim de três anos, se não disserem nada à clínica, o diretor da clínica pode decidir o que é que vai fazer aqueles embriões. Se puserem não para as duas coisas, eles são destruídos. Ok? Eu gostava de adotar que a doação... Para outros casais, neste momento a doação em Portugal deixou de ser anónima. Ok? E portanto, quando se, se os casais que aceitam doar para outros casais, e se doarem para outro casal e, desse, e daí resultar uma criança, a criança, não sei se, por acaso agora não sei se é aos 17 ou é aos 18 anos, pode ter acho acesso. que é,
0: que é aos, 18, sim. aos 18,
1: Pode ter acesso à, sua identidade, à identidade civil dos, dos, do casal que do, Dos Dos adores. E, portanto, essa é só a ressalva que se faz atualmente ao consentimento informado. Portanto, basicamente os embriões podem ser doados pelos casais, doados pela ciência, ou destruídos, ou utilizados, para claro, está. E, inicialmente, é sempre esse que se quer, não é utilizado pelo casal, mas se o casal já tem o seu projeto de parentalidade eh, realizado, tem que tomar decisões em relação
0: ao material que está congelado. Muito bem. E, e assim, só uma última pergunta de, desse processo que tem a ver também, muitas, que é muitas vezes colocado, que a primeira dúvida é se é o terceiro, se é o quinto e depois se são um ou dois. Pronto. então. Temos que contextualizar.
1: Ou seja, há situações em que não podemos transferir dois. Por exemplo, quando nós estamos a fazer um tratamento imagine que há uma senhora que tem anomalias uterinas. Por exemplo, nós não podemos transferir dois embriões. Mesmo que a senhora nos peça muito, o clínico entra e diz sempre não, esta senhora, por depois pode pôr em risco a de gravidez. Depois há situações em que, por exemplo, uma senhora com uma idade de 30 anos, 32 anos, embriões para congelar, primeiro tratamento, não há por transferir os embriões. Fazemos o que nós chamamos de uma transferência eletiva, que é transferimos um embrião e congelamos os outros. E depois, se calhar, na primeira transferência de embrião lado, vamos insistir outra vez na transferência de um embrião. Isto porquê? É. A probabilidade de gravidez ao transferir hoje não aumenta significativamente. E, portanto, o que aumenta mesmo é o risco de uma gravidez de gêmeos. Que, ao contrário do que se possa pensar, nós, na clínica, não, nós nas clínicas não gostamos de gravidez de mar. Isso para nós é um fator de má qualidade de trabalho, que significa que não devemos ser transferidos os em embriões. Atenção, estamos a falar de uh, gravidezes que resultam de dois embriões, não é? chamados gêmeos falsos, digamos. sim, sim. Não gosto da designação, mas pronto, é assim. E, portanto, é assim. Uh, um, a transferência eletiva hoje em dia, está muito em cima da mesa e bem. para baixarmos a probabilidade de uma gravidez de gêmeos. Isto porque uma gravidez gemelar nunca é igual a uma gravidez. Já sei que a ciência está evoluída... As mulheres aguentam tudo porque querem muito um filho. Nós já sabemos isso tudo. Mas compete aos técnicos, nomeadamente aos médicos, que eles que têm essa decisão, não é? Explicar ao casal que não faz sentido estar a correr esse risco numa primeira tentativa, numa idade jovem. Não faz sentido. Agora, se me fala, senhoras com quatro tratamentos, se transferiram sempre um e sem gravidez, até têm 32 anos a 33, mas já têm tratamentos anteriores sem sucesso. então aí, com embriões de qualidade, estão aí. Já se justifica a transferência de embriões. Agora, que as pessoas entendam que não vão duplicar a, a, a taxa de sucesso. Se a taxa de sucesso é 30%, não vai ficar 60% porque transferem dois Isso não vai acontecer. Quando muito aumenta 5%, 10%, e, e, mas aumenta muito, é problema de gravidez gêmeos. Não é? E esse risco, às vezes, não faz sentido correr.
0: E é interessante porque eu nunca, antes, antes de, de isto ser tema na minha cabeça, não, não suporia que uh, o ter mais embriões significava mais sucesso. por que isso acontece? Aumenta porque. O que é que pode acontecer
1: quando eu transfiro dois embriões? Pode, a, ma, a maior probabilidade é não acontecer nada, sempre. Isto é grande tristeza na, na nossa área da proteção medicamente assistida, quando transferimos. Infelizmente, a probabilidade de não gravidez é sempre mais alta na maioria dos centros. É assim, pronto. Podem plantar um, podem plantar os dois ou podem não implantar nenhum. Claro que aqui há uns anos houve uma teoria de que a transferência de dois, um ajudava ao outro e havia uma, uma espécie de junção de comunicação bioquímica entre o útero e o embrião. Eu acho, daquilo que eu tenho lido, não se está enganada, mas daquilo que eu tenho lido, isso já caiu um bocadinho nos outros, não é Eu acredito que esse aumento da, 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 da probabilidade de gravidez também do facto de que se um não, não, não implantar, pode implantar o outro não é? Agora, não é, cada um tem uma probabilidade, não é? Cada embrião tem uma probabilidade, mas ela não é 60%, se um embrião tem 30 e o outro tem 30, não vai ser 60 ao transferir dois. Agora, a verdade é que falha um, mas eu ainda tenho lá o outro que pode acontecer uma gravidez, e portanto, em alguns casos o que acontece é que implanta um ou o outro e portanto aumenta um bocadinho. Agora, é. nunca é, é proporcional ao número de embriões, senão então teríamos é. situações, em é que transferimos 4 para garantir, não é assim que funciona, está bem? Mas volto a dizer, hoje em dia estamos a assistir a um aumento do número de transferências com, com um embrião, chamadas transferências eletivas, e bem, por exemplo, situações em que usamos ovócitos doados,
0: uhum.
1: não faz sentido transferir dois num primeiro tratamento, porque a probabilidade de gravidez com ovócitos doados, nós não podemos, por exemplo, uma senhora que tem quatro, cinco tratamentos com ovócitos próprios. Ela não pode comparar e chega para a transferência de ambiões de lápis e quer transferir dois. Não. A idade materna é fundamental nas taxas de gravidez e, portanto, o que conta a idade do ovócito e, apesar de eu estar a transferir para um outro de 42 ou 40 anos, o ovócito vem de uma menina... É portanto, mais jovem. tal, e, portanto... Na doação de algócitos, eu acho que é uma boa um bom protocolo, uma boa maneira de. Uma da boa atuação, da atuação, o ser é uma sombra. boa prática. só uma prática transferir inicialmente o embrião. Acho que não faz sentido, até porque depois, em situações em que as senhoras já tem uma idade mais avançada, o risco de gravidez gêmeos. Depois a gravidez de gêmeos é um bocadinho mais complicada. É muito mais complicada. Exatamente. E, portanto, eu sei que as Pronto, claro que as pessoas querem é um filho, não é? E portanto estão dispostas a correr os riscos todos. Mas mais uma vez é confiar na equipa e é confiar no médico. E se o médico diz que vai ser um,
0: e se o laboratório diz que o embrião é bom,
1: vocês acreditem que o embrião é bom e acreditem no médico a coisa depois.
0: Sim, é muito importante essa confiança na equipa médica, não é? É muito, é muito importante. E, e, queria, e queria fazer aqui uma pergunta, talvez um pouco incómoda, não sei mas que, que tem a ver Eu sou com uma para perguntas em como <risos> que tem a ver com o seguinte nós sabemos que o laboratório e assim se vê porque é um mundo e é de facto onde onde acontece a parte uma parte não sei se é a parte mais mas enfim uma parte muito importante do processo um, mas é algo que normalmente os casais, quando vão à procura de uma clínica, de um, do acompanhamento, não têm acesso a essa informação, não é? De como é que é o laboratório, enfim, não sei. Normalmente é uma informação que não, que não é muito acessível, mas que se sabe que é muito importante. O que é que o, que é que o casal de, de, deveria saber em relação a isso?
1: É assim, em
0: primeiro ponto,
1: pronto, eu sou suspeita que eu sou embriologista e claro que eu sofrendo sempre os colegas e é uma equipa mesmo. E atenção, quando eu falo na clínica, falo na clínica como um todo. É o laboratório, é os, são os médicos, é a psicóloga, é a enfermagem, é toda a gente, não é? Pronto. Agora, o que é que acontece? Um laboratório, no fundo, é um ecossistema. Aquilo é muito próprio. Uh, num laboratório, os protocolos são... Isto não há verdades absolutas. Eu tenho um colega médico e diz, não há verdades absolutas. E ele tem razão, não há verdades absolutas. Claro que há procedimentos básicos que nós fazemos todos iguais, não é? fazemos, Sabemos quando é que temos que ver os pró núcleos como é que é a micro nós sabemos tudo. Agora, o pior é se na corrida eu estou a usar um carro uh, velhinho ou se estou a usar um carro novo com todos os apeteixos da nossa era, não é? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Para um laboratório funcionar, a parte humana é fundamental, portanto, os, os embriologistas têm que haver, há um grupo sempre coeso no laboratório de trabalho, é? Claro que entram colegas novos e que se inserem na equipa e que também depois fazem parte desse grupo coeso, mas é fundamental, portanto, a equipa funciona como um só, em termos de protocolos. Depois temos os equipamentos, não é? E depois temos uma data de coisas que as pessoas nem se apercebem, que é, nós temos a qualidade do ar, temos os meios que utilizamos. Portanto, o laboratório é mesmo uma pequena, uma pequena estrutura que é medida ao pormenor, a temperatura, a qualidade do ar, o equipamento da parte humana, fundamental. Claro que se me puser um embriologista altamente especializado num laboratório dos anos 70, ele vai conseguir, dos anos 80, melhor dizendo, ele vai conseguir trabalhar. Não digo que não, mas não tem as ferramentas adequadas para... Não é? Ele desempenha o seu papel em função daquilo que tem. Da mesma forma que se puser um biologista mais fraco num laboratório topo de gama, ele faz, mas não, está, não, não estamos a potencializar ao máximo aquele laboratório. Isto para dizer que isto é uma junção de fatores mesmo. E a única maneira que os casais têm de avaliar uh, a qualidade do serviço que estão prestes a contratar, porque no fundo nós temos que falar assim, não é? É verdade. Portanto, é, é porque proposta. estes tratamentos são muito caros. Eu acho que primeiro tem que haver uma grande empatia, uma grande confiança com o médico. Acho que isso é parte fundamental. E depois, para medir como é que um laboratório está a funcionar, só uma maneira de saber exteriormente, que é através dos indicadores. Os indicadores o que é que são? São as taxas de sucesso. Portanto, por exemplo, na clínica onde eu trabalho, as pessoas quando vão à consulta com o clínico, o clínico tem as, as nossas taxas. E, e é -de explicado se temos as taxas mais generalistas. Claro que, que pá, às vezes as pessoas também não, não, não dá para explicar exatamente. Às vezes chegam nos casais que ela tem endometriose, ele tem tese, ele tem, tem que fazer biópsia testicular e já estão com 40 anos e já fizeram. Qual é a nossa taxa exata? Nós não conseguimos fazer isto assim, mas temos as taxas generalistas. E portanto, quando vão à consulta, o médico apresenta as taxas e apresenta e explica o que é o que é ele que quer dizer. E essas taxas refletem, não refletem tudo, mas refletem em parte a consistência de uma unidade que também é composta pelo laboratório. Uhum. Portanto, a única maneira que os casais têm de verificar essa situação é isso. Agora, claro que depois, hoje em dia com a internet, às vezes também é muito fácil uhum. dinamizar, publicitar, pronto e é bom, eu não digo que não seja bom agora, as taxas valem o que valem mas, mas medem alguma coisa, as taxas medem alguma coisa não é? portanto, eu acho que é importante a empatia e do laboratório, nunca se vai saber exatamente como é que funciona um laboratório porque uhum. é impossível, eu não sei como é que como é que funciona o laboratório que está ao lado eu não sei como é que se mais ou menos porque há coisas que são iguais agora, que equipamentos têm é? que é
0: que é que é tem e para o paciente então Menos, não é? Porque Sim. nunca estamos... sequer viu um laboratório, não é? Pronto, mas as taxas refletem um pouco aquilo que se passa. Sim. E
1: depois, é também a confiança no clínico. Uhum. E da maneira. Repare, por exemplo, na maioria das clínicas, hoje em dia, os embriologistas já falam, já falam quase em todas as clínicas com os, os, os casais. E, portanto, também se apercebem um bocadinho do que é que vai acontecer. Sim. É? Agora, claro está, por exemplo, no diagnóstico genético, por exemplo. Claro que às vezes chegam nos casais que já fizeram, às vezes o diagnóstico é vendido por uma grande ferramenta, não é? Uma coisa é quando é, por exemplo, por patologia, não é? Que os casais têm mesmo que ser seguidos por, por um geneticista e fazer um diagnóstico genético para implantação. Uhum. Uma coisa é agora que se vende um bocado a ideia, que toda a gente tem que fazer estudos aneuploidias. isso vai depender de muitas situações. A, 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 a informação que chega uh, não é correspondente àquele casal específico, portanto, é ir à, ver, fazer uma pesquisa, é ir à clínica, falar com o médico, uh, verificar as taxas, ver, não é? e a partir daí, e depois é assim, não tenham um problema em mudar. Se vão a uma clínica e não se, têm que sentir confortáveis a confiar no médico, se vão, se não há empatia, se a coisa não, não flui, se não, não vale a pena. Porque vão estar sempre com a dúvida, não pode haver essa dúvida. Não, eu não posso fazer um tratamento, não se pode fazer um tratamento de criação medicamente assistida com dúvidas de que alguma coisa não está a correr como, é, como se pretende. E se têm dúvidas, coloquem, perguntem, porque podem questionar e as pessoas têm que responder.
0: Não é? imagino, imagino, Soraya, que tenha uma série de questões normalmente até difíceis de responder, não é? Sim, eu acho que a resposta em verdade é sempre a melhor
1: resposta. Uh, não acho nada que, se eu não sei, não, não acho que tenha que ter vergonha por dizer ao casal que não sei alguma coisa. Uhum. Eu vou me informar e nós não sabemos tudo. E, portanto, não tem mal nenhum, nós vamos nos informar. Às vezes nem, nem estou a perceber a pergunta, Nós nem às vezes nem percebemos muito bem o que é que o casal está a dizer. Agora, eu acho que temos que partir todos de uma coisa que é: estamos todos para a parte do bem. Estamos todos para resolver um problema, não é? Ninguém, nós estamos ali para tentar solucionar um problema e para que as pessoas sejam felizes com o seu filho e corra tudo bem. É um processo doloroso e, portanto, temos que facilitar a comunicação e temos que facilitar eh, a maneira como nós falamos com os casais. Tem que se adequar o discurso a quem temos à frente. E se eu não souber não tem mal, eu vou perguntar. Não há que ter vergonha. E também não há que ter vergonha das perguntas muito básicas que elas possam ser. Uhum, ok? É, isso
0: isso é muito importante. Isso é muito importante porque os casais é. às vezes não colocam as questões por isso ou por vergonha ou por enfim, ou por desconhecimento também. mas questionem
1: é um... que eu. É assim, não pode haver. Vocês vão lá ver. Se um casal, se alguém for operado hoje em dia, ao coração, ninguém vai para uma cirurgia ao coração sem fazer 500 mil perguntas. A questão que se coloca aqui, que não há risco de vida, parece que as pessoas às vezes não é? uh, têm alguma relutância, porque é uma pergunta... Que... Agora, confesso, eu tenho que admitir isto, que a internet agora é uma ferramenta muito utilizada, e às vezes chegam-nos pessoas que estão numa confusão de informação, e por isso é que estas coisas são importantes, está uma confusão naquela cabeça de, de, de dados, de não vale a pena... Questionem, perguntam, não façam as coisas sem saber exatamente qual é o caminho e porque é que é uma filha e porque é que é uma Ixi. Agora,
0: há coisas. Que tem tem nós... que tem confiar, não é? que Tem que confiar.
1: confiar. E uma coisa importante é: nós só podemos trabalhar com o material biológico que nos é dado. Ok? Nós isso não podemos mudar. também Nós trabalhamos com aquilo que nos dão. E às vezes isso é muito difícil, porque as pessoas às vezes têm que aceitar que biologicamente o seu corpo tem uma idade. Que a sua cabeça não tem, uhum. mas o corpo tem uma idade. E às vezes isso não há nada a fazer, é aceitar e trabalhar com o que
0: temos. Não é? ainda, ainda não é possível replicar vida assim dessa forma, não é? Nem sei se um dia vai ser possível, possivelmente não, não é? Há muito, há muito, <risos> mistério, há muito mistério por detrás. E isso também é algo que interessa a alguns casais, porque alguns casais também não têm mais relutância a avançar para estes tratamentos porque acham que não é uma coisa natural que eventualmente não é, se não está a acontecer é porque não é para acontecer, enfim este tipo de pensamento, não é? E esse, isto que acabámos aqui de falar também importa, não é? Porque a ciência ajuda, mas não é possível fazer toda a parte, é preciso que o, é preciso que o material seja bom, é preciso que a, que a biologia aconteça, que a natureza aconteça não é? Portanto, não é que também os embriologistas se, se substituam a Deus, não é?
1: Não é? é
0: de todos Sim, sim Soraya, para terminarmos, algum conselho para ficar aqui para as pessoas que nos acompanham? É sim,
1: eu acho que o melhor conselho, eu, eu, pronto, isto é muito complicado sempre, não é? Porque eu estou do lado de cá, não é? Da, da técnica, eu estou da técnica. Eu acho que o melhor conselho mesmo é, é o que eu tenho, tenho vindo a dizer ao longo desta com a nossa conversa, que é confiem em quem vos está a fazer o tratamento. Ou seja, quando tomarem a decisão, vocês podem, quem está num tratamento questionem tudo quando estão nas consultas sejam chatos se tiver que ser agora, não podem partir com um tratamento com alguma dúvida em termos do processo ou do que é que não é? nós não sabemos, nós nunca sabemos se aquele casal vai engravidar Porque quando estou a transferir um embrião de topo de qualidade eu nunca sei se o casal vai engravidar ou não agora nós fazemos o nosso melhor, portanto escolham uma clínica falem com o médico, questionem o médico, falem com os embriologistas se tiver que ser. Perguntem, nunca fiquem com dúvidas e, porque de todos os colegas, eu conheço, nós conhecemos todos que somos pouquinhos, não é? E portanto, tenho a certeza que quem está nos laboratórios vai ter gosto em explicar as coisas. E uh, perguntem, questionem. E não quando avançam para o tratamento? Confiem, não é? E, uh, mas, porque às vezes acontece, por exemplo, chegarmos ao dia da transferência e nota-se que Parece que há ali qualquer coisa, não é? Não, façam as perguntas todas, quando avançarem, avancem com tudo, confiem e uh, tenho certeza que as coisas assim, a parte da dor associada, claro está, e ao é desgaste muitas vezes
0: dos tratamentos, uh, se confiarem... Uh, mas se torna mais que, leve, um pouco mais leve. seguramente. Muito obrigada, Soraya. Obrigada aqui por esta obrigada, conversa.
1: Obrigada, Joana, pelo, pelo, pelo convite. Espero ter explicado as coisas uma forma. Sim, está
0: maravilhoso. Tempo. Eu continuava aqui a fazer perguntas, mas quer dizer, isto é, um, isto é um mundo, não é? Isto é um mundo. Um... Acho que nós aqui tocámos eventualmente, espero que sim, naquilo que são também as dúvidas mais, mais presentes nos casais que seguem para tratamento. Espero que tenha sido esclarecedor nesse sentido, eu acho que sim. Pelo menos para mim foi, aprendi aqui também muita coisa. Obrigada, Soraya.
1: Eu para as ordens, precisar digam uh, será sempre um prazer e espero que tenha sido clara na abordagem Sim, uh, tentei usar uma nomenclatura menos complexa digamos assim mas às vezes também não é muito fácil às vezes explicar o que nós fazemos com pois imagino imagino mas, mas pronto felicidades para o vosso projeto que corra tudo bem e, uh, e pronto se precisarem cá estaremos
0: obrigada a Por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. deixa nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!